0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Vous n'avez pas envie de sortir pas envie de bosser, pas envie de faire du sport, voire de recevoir vos amis à dîner. Rassurez-vous, vous, vous n'êtes pas les seuls. La France serait même prise d'une grande épidémie de flemme, dont nous allons débattre ce soir. Une flemme bien installée depuis la crise sanitaire qui a bouleversé dans la durée notre rapport au travail, au loisir, qui a révolutionné nos usages et nos modes de consommation. Alors, sommes-nous devenus un peuple de fainéants Avons-nous simplement perdu le goût de l'effort ou faut-il aller chercher plus loin et ailleurs les raisons de cette épidémie Faut-il y voir aussi un développement de l'individualisme comme une protection face à une actualité toujours plus anxiogène dans ce contexte, l'appel du canapé est-il plus fort que l'appel de la nation Alors, grosse flemme, grosse dépression, ou les deux Oui, nous sommes bien en plein mois de novembre, le mardi 22, plus précisément. C'est ce soir, c'est parti. C'est parti, c'est ce soir avec Laura Adler. Bonsoir, Laura.
1: Je suis Bonsoir. content de vous faire rire. Et ne, la fois, ne vous endormez pas avant la fin de l'émission. Hein. <rire>
0: non, non, premier. Bonsoir, Camille Diaou. Euh, bienvenue dans cette grande séance donc, de psychanalyse collective, effectivement. Et on vous promet que vous irez mieux euh, à la fin de cette émission. En tout cas, vous ne irez pas plus mal. Euh, C'est vous, Jérémy Pelletier, euh, qui avez en quelque sorte euh, allumé la mèche sur ce sujet. Vous êtes le directeur général de la Fondation Jean Jaurès. Euh, vous avez co-dirigé avec le politologue Jérôme Fourquet euh, une étude qui s'appelle « Grosse fatigue et épidémie de flemme. Quand une partie des Français... » a mis les pouces et vous reliez, je le disais en titre, cet état euh, à la pandémie de, de 2020 et vous parlez d'un effet de traîne de la Covid-19 qui influe sur le moral de la population. Euh, vous, Géraldine Mosna-Savoie, je crois que vous n'avez pas attendu euh, la Covid-19 pour euh, expérimenter la flemme au Tout quotidien.
2: C'est Une pratique quotidienne depuis mon enfance. Bienvenue euh,
0: pour témoigner. Philosophe et journaliste pour France Culture, vous animez l'émission Sans oser le demander du lundi au vendredi à 15h. Tout, Tout à fait, ça. Ça. Et vous venez de, publi de publier La force du mou. Qui est ici, euh, collection La Relève aux éditions de l'Observatoire, et c'est très personnel qui n'est pas mou du tout, je le précise, euh, qui est très drôle et vif, comme d'habitude avec vous, sorte d'éloge ou de réhabilitation de la mollesse. On va en parler. Je posais la question en titre euh, est-ce que cette épidémie de flemme doit être combattue en redonnant le goût de l'effort aux Français en réhabilitant le mérite Je crois que c'est ce que vous pensez, euh, en partie, Olivier Babot. Oui. Bonsoir, soyez le <rire> bienvenu. <rire> en partie, mais merci, c'est sympa. Économiste, euh, président fondateur de l'Institut Sapiens, think tank libéral. Ce sont des questions auxquelles vous avez beaucoup réfléchi euh, en écrivant le, votre livre euh, qui va. Apparaître dans quelques semaines la tyrannie du divertissement euh, qui interroge cette euh, grande bascule civilisationnelle qui est la réduction du temps de travail et donc le temps libre euh, qui va avec cette réduction du temps de travail. Et si les Français, euh, en choisissant leur canapé, faisaient tout simplement leur évolution autrement euh, Bonsoir Richard Verly. Bonsoir. C'est la conclusion de la chronique que vous avez publiée dimanche sur Blic, le média en ligne pour lequel vous travaillez. Vous avez longtemps, vous êtes suisse, journaliste aussi, vous avez longtemps travaillé pour le temps à Paris, donc vous nous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup observé. Euh, et là où d'autres observateurs, d'ailleurs euh, étrangers, attaquent, souvent les Français, pour notre fainéantise supposé, vous êtes un peu plus indulgents euh, avec nous. On vous en remercie. Euh, vous voyez même dans cette épidémie une volonté de changement, presque euh, un acte politique. Euh, cette traduction politique, vous voyez venir Anne Rosencher, <rire> euh, on va aussi en débattre avec vous. Soyez la bienvenue. Euh, directrice déléguée de la rédaction de, de l'Express, vous sculptez édito après édito la société française. On vous a appelé pour préparer l'émission et vous avez fait le lien entre cette flemme et cette montée de l'individualisme euh, qui caractérise l'évolution de la société française euh, ces dernières années. Merci à tous les cinq d'être avec nous ce soir. Et pour lancer le débat, on regarde tous ensemble le billet de Pierre-Michel.
3: Effet secondaire, conséquence du Covid ou remise en cause générale, il y a comme un retour de flemme. Il fait froid,
2: euh, ça donne pas trop envie de bouger, du coup on a la flemme tout le temps pour tout et pour rien. Plus les années elles passent, plus a... j'ai la flemme.
3: Il y a le Covid long, il y a le Covid qui fait que l'on trouve tout trop long. 30%
4: des Français se disent moins motivés qu'avant la crise sanitaire. Un chiffre qui grimpe à 40% chez
5: les 25-34 ans.
3: La France serait devenue l'autre pays de la flemme. Flemme de faire les courses.
5: On n'a plus de temps à consacrer euh, pour aller faire nos courses. Enfin, faire mmh. des courses dans un
3: supermarché, c'est une heure de notre mmh. temps. Flemme de descendre à la supérette, flemme d'ouvrir la porte au livreur.
6: C'est le client qui nous envoie une invitation sur l'application. Et nous, nous, on va dessus maintenant
0: « On va pouvoir ouvrir.
3: »« Frigo plein versus vide intérieur, notif partout, en vie nulle part, on ne se déplace plus au cinéma. »«
1: La fréquentation a baissé de plus d'un tiers par rapport à celle d'avant la crise sanitaire.
3: »« Ça vaut pour les salles obscures, pour un objet du désir lui aussi de plus en plus obscur. »« Les Français ne fréquentent pas moins les salles de cinéma, ils fréquentent moins tout. » Les salles, les musées, les librairies, euh, les jardins. Bien au chaud, chacun chez soi, la France plaide pour le plaide. Donc là, on
7: a un doudou avec des petites, euh, des petits moutons. Ça se vend extrêmement bien. C'est un des indispensables quand on est fatigué ou quand on a la flemme.
3: Alors, il faudrait se bouger. Il y a des
8: gens pour qui le chômage est une profession et des études ont démontré que les gens trouvaient se bouger plus pour trouver un emploi quand le chômage arrivait à expiration.
3: Vénérant, démotivé, les Français ne travailleraient pas assez. Enfin, j'en des chefs d'entreprise qui cherchent désespérément la main-d'oeuvre et qui n'en trouve pas. 18 mois pour trouver un travail, c'est suffisant pour Olivier Véran. Réduction de la durée d'indemnisation, mesure incitative ou mesures punitives censée ranimer le désir.
8: Croyez-moi, le jour où la société française aura le plein emploi, cela ira
3: beaucoup mieux. Et si au contraire, on ravivait la flemme Ne pas trop en faire, arrêter de trop s'en faire, arrêter de travailler et assuser la santé. On a des différences euh, de vues sur ce sujet. Il euh, y a ceux qui euh, défendent le droit à la paresse, il y a le droit à la paresse, il y a aussi le quiet quitting, cette démission silencieuse qui consiste à en faire le moins possible.
0: T'as le droit peut-être dans la vie, dans
4: la vie c'est long, de te dire tiens je vais me poser, je vais réfléchir, ah, essayer d'en...
3: C'est aussi ça la sobriété énergétique.
0: Alors je le disais Jérémy Pelletier, c'est vous qui avez diagnostiqué avec euh, Jérôme Fourquet cette euh, épidémie de flemme. Dans une note pour la Fondation Jean Jaurès, vous écrivez que ce que vous appelez l'appel du canapé euh, est très puissant. Et c'est vrai que certains chiffres sont assez impressionnants quand on regarde l'évolution.
4: Oui, absolument. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que nous, ce qui nous intéressait d'abord, c'est voir l'effet, en fait, de la crise sanitaire sur le coup de mou, en fait, que tout le monde ressent, l'effet de la crise sanitaire sur l'espèce de fatigue un peu généralisée qui touche la société, sur la baisse de motivation, par exemple, qui peut nous toucher pour aller au travail. Et globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que il y a entre 30 et 40% des Français qui sont effectivement touchés par une baisse de motivation. Baisse de motivation pour sortir de chez soi, baisse de motivation pour se rendre au travail, baisse de motivation pour voir des amis à l'extérieur de son petit chez-soi, baisse de motivation aussi pour faire de l'activité physique et de l'activité sportive. Alors qu'on nous avait dit, vous verrez, grâce à la crise sanitaire, grâce au petit footing, grâce à l'éculturation du sport, on va avoir des taux de sport <coughs> très importants, des taux d'activité sportive très importants. Force est de constater on est retombé sur des niveaux d'avant Covid et qu'on a une Mais baisse supérieure à l'avant Covid même ou pas En tout cas, on a une baisse, euh, par exemple, d'un certain nombre de clubs sportifs. Vous avez, euh, on voit la disparition d'un certain nombre de clubs sportifs depuis la crise sanitaire. On voit une baisse de licenciés, par exemple, dans une grande fédération, qui est la Fédération française de football. C'est en ce moment la Coupe du monde. Et ben on a une baisse de licenciés euh, au sein même de la FFF. Donc il y a une baisse, en effet, de, de pratiques sportives, d'activités sportives. Et donc 74
0: des Français ont une image positive du lit, euh, oui. par exemple. Euh... Bon, bon. Ils ont Donc, raison. Donc 85% des 25-34 ans, pareil pour le canapé. Donc ce fameux euh, appel, de, appel du canapé. Euh, et après, je demanderai à Jérôme Mossin à savoir combien elle en a. Mais vous dites euh, que les ventes de plaides, ce n'est pas anecdotique, se, se, se multiplient. En tout cas, elles sont, sont plus fortes qu'avant. Absolument.
4: Et encore plus dans euh, cette époque, vous savez, euh, qui parle beaucoup de, de sobriété. Les gens, pour anticiper euh, d'ailleurs la baisse de chauffage et euh, la coupure de chauffage, achètent beaucoup de plaides. Mais en gros, le plaid <rire> c'est le symbole, vous savez, de la culture du du cocooning. vous savez que le terme chilé <coughs> va rentrer notamment dans le dictionnaire en 2023, ce qui est dans, très symbolique. Dans le symbolique. petit Robert 2023, Absolument, dans le petit Robert 2023. Donc ça veut dire prendre du, prendre du bon temps, à rien faire. du bon temps, absolument. C'est cultiver l'art finalement de rien faire. D'ailleurs, c'est l'un des slogans du Beritz, pour ne pas les citer. Euh, euh, symbole aussi de l'économie de la flemme, évidemment. Donc en effet, en cultiver l'art ouais. de ne rien faire, très bien incarné par le plaid. Finalement, ça théorise, vous savez, ce qu'un journaliste qui s'appelle Vincent Cockbert avait appelé la civilisation du cocon. Mmh. Bah En effet, c'était Limite, flemme, cette grande fatigue, c'est aussi
0: euh, propre à cette civilisation du cocon. Sérieusement euh, vous... Deux de plaides. Deux canapés. <rire> <rire> euh, vous, vous le ressentez ou pas C'est ce... vrai que vous avez pris de l'avance sur nous peut-être, mais ce, ce moment de, de... Alors, dire, de mollesse, de, de flemme euh...
2: En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise beaucoup le terme de les, « les, les gens seraient devenus euh, flémards ou plus fatigués », alors que c'est en fait une critique, euh, quand j'ai commencé à faire ce livre sur le mou, c'est une critique voilà, qu'on trouve dès l'Antiquité. Donc c'est un peu comme les critiques qu'on trouve sur la jeunesse. « Ah, les jeunes font rien, euh, ils sont paresseux, c'était mieux avant ». En fait, la critique de la mollesse, c'est une critique qu'on trouve des dès des les stoïciens, et qu'on retrouve un peu à des grands moments, à des grands tournants de la civilisation – Rousseau, euh, qui était un grand critique euh, dans le siècle des Lumières, euh, notamment des institutions, voilà, de la manière dont la société pouvait corrompre les mœurs, critiquait les corps ramollis. Alors lui, par exemple, c'était quand même assez dingue, il disait, alors il ne parlait pas des plaides, il disait maintenant on ne peut plus prendre un bain froid, tout le monde a peur du froid, tout le monde a besoin mm -hmm. de bain chaud. Donc avant c'était le bain chaud, là c'est le plaid. À chaque fois il y a eu des, des, des sortes de symboles de cette flemme ou de cette paresse, d'ailleurs je pense qu'il faut quand même distinguer euh, les deux paresse euh, et flemme la paresse c'est quelque chose qu'on va effectivement cultiver qu'on va rechercher euh, on va défendre son droit à la quelque paresse part la flemme, on subi. alors que la flemme ça va être quelque chose qui est mmh. beaucoup plus subi et en tout cas ce trait euh, que moi j'appelle, que j'ai rassemblé sous le terme de mollesse parce que c'est souvent sous ce terme là qu'on va cristalliser euh, cette critique de, de l'apathie, oui, négatif. Voilà, qui est, qui est négatif en fait je trouve que c'est pas propre à notre époque il y a peut-être des moments où elle apparaît plus mais je pense que c'est un trait sur lequel on s'attache beaucoup dès lors qu'il s'agit de critiquer ou alors de mettre en avant un tournant civilisationnel et mmh. peut-être en fait d'y voir une forme de décadence.
0: Comment vous regardez ça les uns et les autres D'abord, vous êtes touché à titre personnel par cette. Euh... Moi, je possède puis, un plaid, peut-être plusieurs. Non, mais je trouve ça intéressant. Je, moi, je ne parle pas du tout de
6: décadence, moi, je ne suis pas spécialement choqué, mais j'observe ce qui se passe. Ce qui est vrai, c'est que cette civilisation du plaid, elle est sans doute le prolongement assez naturel ou l'aboutissement de la civilisation du loisir dans laquelle on est entré. Ça, il faut vraiment voir ce tournant réel qu'il y a eu. Euh, au 19e siècle, on travaillait 4000 heures par an. Euh, ouais. En 1950, on travaillait 1900 heures. Aujourd'hui, c'est 1400. Si on prend une autre comparaison qui est très intéressante, puisque on vivait beaucoup moins longtemps, si vous prenez la vie veillée de quelqu'un au e siècle, quand vous travaillez c'est-à-dire qu'on ne faisait pas partie, évidemment, de, de l'aristocratie, vous travaillez 70% de votre vie éveillée. le enfin, travail, c'était l'essentiel de votre vie, et puis mmh. vous essayez d'avoir un peu de loisirs. Mmh. Aujourd'hui, vous faites une carrière aux 35 heures et vous vivez 80 ans, vous ne travaillez que 12% de votre vie éveillée. En réalité, le travail est devenu, et je ne je, je m'en l'amende pas spécialement, mais le travail est devenu euh, une petite partie d'une vie qui est avant tout une vie extraordinaire de loisirs, avec des loisirs énormes, et qui font que euh, et, mais qui, la question coup... de l'usage de ce temps nouveau, ce temps extraordinairement important, regardez, depuis 1950, on a gagné 400 500 heures, pardon, c'est l'équivalent d'un mois de vie en plus chaque année qu'on a en temps libre. Mais ça veut dire quoi
0: que, que ce temps libre euh, a des... Une, comme conséquence une plus grande flemme une plus grande mollesse c'est pas forcément évident
6: alors cette question du loisir là elle se rencontre avec ce que j'appelle un vide téléologique c'est-à-dire un vide un vide de sens vous, au XVIIIe siècle vous auriez dit aux gens c'est quoi votre but dans la vie vous auraient dit paradisier, aller auprès de Dieu parce que c'est ça la seule vraie, vraie perspective sympa dans un monde qui, qui était assez dur et puis à partir de la révolution industrielle peut-être on aurait dit éventuellement la patrie et puis là l'étrange glorieuse les gens auraient dit ah ben moi dans l'arbitrage travail loisir je travaille beaucoup parce que je suis content de pouvoir me payer les trucs super auxquels évidemment mes parents n'avaient pas accès et ben en fait on est arrivé aux début du XXIe siècle à un moment où un peu de post-consommation, post-société de consommation où on est un peu lassé de ses biens, ça ne nous excite plus tellement, on n'a plus envie d'avoir envie. Et Quelque part, il euh, n'y a plus rien qui nous fait envie, donc logiquement, eh ben, on se retourne sur nous-mêmes, euh, ce qui est une, un aboutissement logique à de, de, de la fin, de, de ce Dieu qui n'existe qui plus, du ciel qui est vide, et puis du fait qu'on n'a plus tellement envie d'avoir euh, la machine supplémentaire dans, dans sa cuisine. Quoi.
4: Vous êtes d'accord avec ça, Jean-Yves Pelletier bah, alors, Pas vraiment. Plus envie d'avoir envie, non mais c'est intéressant, je suis d'accord sur le plus envie d'avoir envie mais à mon avis, faut l'interpréter aussi d'une autre façon, ça peut être aussi le signe d'une société, vous savez, en dépression moi, ce qui m'a frappé dans l'enquête et c'est la raison aussi pour laquelle on a voulu analyser cette espèce de grande fatigue, c'est le sentiment de grande vulnérabilité le sentiment de grande fragilité mmh. notamment de la jeune génération en gros, quand vous interrogez les individus aujourd'hui notamment depuis, les, depuis la crise sanitaire vous avez une part non négligeable qui se dit insuffisamment solide mentalement pour faire face aux aléas de la vie quotidienne. Et en gros, ce à quoi on assiste, c'est une fragilisation émotionnelle depuis la crise sanitaire, une fragilisation psychologique de la population, en gros, de plus en plus vulnérable, notamment parce que je pense qu'à force de parler, vous savez, société résiliente, société résiliente, notamment depuis les, les attentats, mmh. on a mal analysé, mal interprété l'impact que ça avait chez les individus. Mais si vous prenez depuis 2015, les attentats, 2015-2016, un certain nombre de crises sociales, la crise des gilets jaunes, vous rajoutez la crise sanitaire, vous rajoutez la guerre en Ukraine, avec en fond de cours la crise climatique, les co ouais. en effet, je pense que ça impacte le corps social, ça impacte les individus, et c'est aussi ça qui les rend euh, ouais. fatigués, un peu apathiques et un peu, effectivement, dans une molesse, euh, existentielle.
0: mollesse existentielle. – Mollesse et dans un cocon. C'est purement français, vous le sentez aussi chez vous, Richard Verly ?–
5: Je crois qu'il y a des spécificités françaises quand même, euh, tout ce qui touche au loisir, euh, là je pense qu'on peut généraliser, c'est d'abord un peu près commun à l'ensemble des pays européens, et on peut sans doute dire que c'est commun aux pays occidentaux, euh, parce que ces loisirs arrivent, je dirais, de la même manière via les plateformes, euh, on sait tout ça. Par contre, il y, y a deux spécificités françaises à mon avis. La première, c'est le fait que le pays, la population, moi je le vois quand je discute avec des gens, le mot « fatigué » revient quand même beaucoup plus souvent en France, qu'ailleurs. Il euh, y, y a un sentiment d'un pays qui est épuisé, ou en tout cas une partie de la population, et c'est vrai surtout chez les jeunes, alors qu'a priori, normalement, ce devrait être les moins fatigués. Donc là, je crois qu'il y a un problème chronique qui est spécifique à la France. Par exemple, si vous allez en Suisse, demain, euh, vous posez la question, spontanément, les gens ne vous diront pas qu'ils sont fatigués. Ça, c'est quelque chose qui est très français. L'autre chose, je crois qu'il faut quand même parler du système. Le système français, et c'est sans doute sa grandeur, ou en tout cas son confort, il a une offre de loisirs. Je pense notamment aux loisirs publics, en termes de musées et autres, qui est énorme, en particulier dans les grandes villes. Ce n'est pas le cas de tous les pays européens, il faut quand même mmh. le voir. Il y a des pays qui sont moins favorisés de ce point de vue-là. Donc il y a peut-être aussi une réponse à une offre où on se dit que eh bien autant profiter de ce qu'on a, autant consacrer notre vie et nos heures actives à ça... Plutôt qu'à travailler, j'ajoute qu'il y a des pays... Vous n'allez
1: qui... pas fermer les musées pour qu'on soit moins fatigué. Pas du tout, pas du tout mais flemmard. <rire> je, je, je constate... Juste <rire> et et
5: c'est vrai qu'il y a des pays aussi où le système est tout simplement plus libéral. La Suisse en fait partie, les États-Unis également, où de toute façon, vous n'avez pas d'autre choix que de travailler parce que eh bien, les conditions sociales sont moins avantageuses, moins, moins fortes, moins, moins, je dirais, généreuses qu'en France. Anne Rosenchère, comment vous regardez cette épidémie vous
8: non, mais je pense qu'en effet, il y a quelque chose d'abord de général à l'Occident. Et en effet, euh, bah, le développement des démocraties est allé avec le développement de l'individualisme et même de l'hyper-individualisme que euh, voyait Tocqueville dès le départ, hein, quand, euh, quand c'est assez fascinant de voir d'ailleurs ses prophéties là-dessus, euh, et qui est combiné, si vous voulez, aux technologies, donne quelque chose qui fait qu'on se replie de plus en plus euh, sur son cocon, sur son chez-soi. Mais euh, quelque part, il y a eu d'abord en effet l'Église... Qui a été touché, tous les lieux de l'aventure collective, l'église, les syndicats, enfin là où se faisait euh, l'épopée euh, ouais. ensemble, euh, progressivement ont été atteints. C'est normal que le travail euh, arrive aussi euh, dans cette foulée-là. Et puis si vous ajoutez en plus à cela, euh, en effet, l'économie. Ultra tertiarisée euh, de nos sociétés, mmh. vous avez Economie en effet, comme euh, on a vu dans votre euh, dans votre petit sujet, euh, désormais euh, des des, des ah, vous même des enseignes. chez
0: vous euh, en votre absence. En ça, votre là. absence, mmh.
8: des gens qui vont ranger vos courses dans votre frigo, quoi. Donc euh, là, on se dit, c'est pas possible. On est dans une dans une dystopie. Ça va s'arrêter. Euh, bon, mais euh, donc tout ça se combine et je pense que c'est extrêmement important de l'analyser, parce que ça a aussi à voir oui. avec la crise civique, ça a à voir oui, avec pas on, mal de choses. – Oui, et on va parler des conséquences politiques euh, après. Mais... – Voilà, mais ce que j'aimerais dire, et quand même là-dessus, euh, euh, je pense qu'on est finalement assez tous d'accord euh, là-dessus, c'est qu'il faut quand même se garder de tomber dans l'autodépréciation et dans l'autodénigrement. – Dans le catastrophisme. Euh, – Oui, c'est-à-dire que quelque part, c'est toujours un peu la ligne de crête, et elle est, et elle est fine, est son principe, c'est de dire les choses avec une vérité, sans se bercer, D'illusion et d'être dans le déni. Donc, regarder les tares de notre époque et les éventuelles.
3: Ou
0: les évolutions, en tout cas. Mais... Voilà,
8: que ça peut poser. Mais euh, euh, faire attention, quand même, de, 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 de ne pas sombrer dans les espèces de gaz incapacitants que ça peut générer, justement, parce que c'est dépréciogène. <coughs> euh, et ce j'ai lu récemment, euh, lu récemment euh, un ouvrage sur De Gaulle de l'historien Michel Vinoc euh, Et ce qui m'a énormément marqué. Il faut toujours lire un petit De Gaulle par-ci. Well, par ou le
0: pour Ou le relire. Pour le relire.
8: J'ai relu un petit euh, peu. Euh, et, euh, et, euh, et dedans, il met le, il met le, la, la focale sur quelque chose que, enfin, franchement, ça j'avais un peu oublié, à savoir que De Gaulle lui-même était plutôt en proie à une espèce d'aquabonisme. Euh, il se disait, il était très pessimiste sur les Français. Il connaissait, euh, il pour cause leurs défauts. Il les trouvait râleurs. Euh, et puis. Il était un peu dépressif. Bah, il trouvait que je sais pas si lui il n'était pas mais ouais. il trouvait que c'était voilà que peut-être c'était un peu à quoi bon est-ce qu'on peut s'en sortir ouais. mais il était toujours attrapé par une espèce de démon de l'action euh, et il avait fait une espèce de de, 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 de son de, de slogan secret qui était euh, faire comme si quoi faire comme si euh, tant pis euh, il faut il faut ouais. bien aller de l'avant et je pense que ça c'est quelque chose qui nous parfois qui, qui nous manque c'est à dire que oui c'est bien de, de regarder les choses avec vérité mais il faut il faut pas que ça dissolve toute volonté et et, mmh. et tout courage, parce que on est sinon on est pris dans un AP, dans une espèce de, voilà, de sable mouvement euh, du défaitisme et de l'autodénigrement. N'oublions pas que c'est quand même sur ce discours-là qu'un euh, qu Poutine s'est dit, mais moi je vais y aller sans problème, l'Occident mmh. est embourbé dans une espèce décadent, de, euh... de flemme, euh, de, de société des loisirs, euh, de, etc. <coughs> bon, et bien fin, il ne s'entendait pas à ce qu'en face, il y ait des valeurs qui résistent. Bon, bah déjà, les Ukrainiens euh, qui avaient Instagram, qui avaient Netflix, qui avait Twitter, etc., qui avait des plaides et des canapés, ben, du jour au lendemain, ils ont montré que ben, finalement c'est un peuple qui s'est... Ça veut dire et... que le,
0: le pire n'est jamais certain, en tout ben cas ça pour ça une société. Qu On qu'on ne sait
8: pas ce qu'on a dans son ventre avant d'y être confronté vraiment. Quoi. Et, et par ailleurs, c'est vrai que ce mot, ce, ce terme flemme,
7: c'est un mot qui est très connoté de manière très péjorative. C'est pas le seul mot que vous utilisez dans, dans votre étude, Jérémy Pelletier. Vous parlez aussi d'apathie, de ramollissement généralisé. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part un peu d'emblée un un jugement de valeur quand on utilise ces mots-là pour euh, faire un diagnostic sur l'état de la société. Un jugement de valeur, voire une, une lecture peut-être un peu réactionnaire aussi des, des évolutions de la société. Parce que si on utilise le mot flemme, c'est forcément qu'on le déplore, non Non, mais Surtout avec le mot épidémie.
4: Vrai. Après, oui. le terme épidémie, c'était pour euh, montrer que finalement, euh, la société était touchée aussi par une forme de Covid long. Vous savez, on a beaucoup mm. parlé du Covid long qui touchait euh, les individus. Euh, moi, je crois, en tout cas, on <coughs> croit avec Jérôme Fourquet que, que la société est aussi touchée par une forme de Covid long, mais c'est plus un diagnostic, c'est pas un jugement de valeur. Par exemple, je pense que c'est très important d'analyser l'impact de la fatigue et de la baisse de motivation sur le travail. Notamment, par exemple, en lien et en vue d'une réforme des retraites. Par exemple, je pense qu'aujourd'hui, euh, par rapport à la de motivation et par rapport au changement qu'une partie de la jeune génération et d'ailleurs pour plein de bonnes raisons a par rapport au travail, je crois que par exemple, ça rend totalement incompatible un discours qui essaie d'acculturer la réforme des retraites à travers des mots comme le sens de l'effort, le sens du sacrifice, le sens de la valeur travail. Aujourd'hui, la question du travail n'est plus du tout la même pour la jeune génération que les générations précédentes. Un élément très intéressant, dans les années 90, vous interrogez les actifs français, vous avez 60% des actifs français qui considèrent que le travail a une place très importante Importante dans leur vie, c'est-à-dire que le travail était statutaire, identitaire. Mmh. Vous posez la même question aujourd'hui, on tombe à moins de 30%. Est-ce que c'est est -ce est pas bien Est-ce est est, que c'est bien C'est juste sais, pas, mais 36, un changement.
0: 36 points de, de moins en Absolument. 30 ans. Absolument. ce qui est assez colossal. C'est en gros, c'est la relativisation
4: de la place du travail dans nos vies. Et je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose par ailleurs. Mais à mon avis, c'est quand même intéressant d'analyser justement ce, cette baisse de motivation pour se rendre au travail, pour aussi ce que ça dit et ce que ça implique. Typiquement pour la jeune génération, je pense qu'il y a plein de bonnes raisons pour lesquelles, pour le coup, la baisse de motivation au travail euh, a lieu actuellement. On leur a vendu des flex-office depuis 10 ans, on leur a <coughs> vendu des open space depuis 10 ans. Bon, je pense qu'ils ont plein de bonnes raisons pour être mmh. fatigués et qu'ils n'aient pas forcément envie de retourner au travail. Il
1: n'y a pas la promesse du travail, il n'y a pas la promesse d'une société qui veut les accueillir, il n'y a pas d'espérance par rapport à eux, on les déconsidère, on les dégrade. Donc, tout cet espoir collectif des générations qui se succèdent est en train de se fissurer. Moi, je suis très attentive à la Fondation Jean Jaurès et aux études que vous faites, parce que, généralement, vous analysez ce qu'on appelle l'histoire des mentalités, et il s'agit de notre vivre ensemble. Et on voit bien qu'il est en train un peu de perdre du goût. Et ce goût-là, je crois qu'il s'alimente peut-être... À deux raisons. D'une part, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre une civilisation du solipsisme dans laquelle on est complètement rentré C'est-à-dire on est de plus en plus seul face aux écrans, face aux images, face aux demandes, etc. Cette solitude a été agrandie par cette crise du Covid qui, finalement, nous a autorisé ou nous a enjoint, nous a donné des ordres à rester seul avec nous-mêmes, rester seul avec soi-même ça nous avait paru une tâche insurmontable au début de l'épidémie de Covid, puis après, on s'y est habitué. et puis être avec les autres, c'est difficile. C'est se confronter avec le A, avec un grand autre, le grand autre, ça veut mmh. dire ne pas être d'accord avec les autres, et cette espèce de, 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 de cocon euh, circulaire finalement, nous empêche peut-être de nous inscrire dans, une, dans un projet collectif. Donc, je voulais avoir vos avis là-dessus. Euh,
2: moi, je ne suis pas du tout défaitiste ou inquiète et je suis d'accord sur le fait qu'il ne faut pas s'auto-déprécier et voir, en fait, dans la flemme et dans l'individualisme qui l'accompagne un grand danger. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est un trait, une critique qui est permanente, en fait, euh, qu'on fait justement pour interroger ce vivre-ensemble. Et qu'à partir du moment où on souligne la mollesse, c'est on est déjà en train de s'interroger sur qu'est-ce qui fait qu'on va retourner voir les autres Qu'est-ce qui fait que je me lève le matin pour aller au travail Et justement, j'aimerais réagir sur cette question des loisirs. Parce que les loisirs, pour moi, ce n'est pas la mollesse du tout. On, on, en disant qu'on qu a de plus en plus de loisirs, c'est comme si on nous disait bah, de quoi vous vous plaignez, vous avez de plus en plus le choix. Vous avez, on a combien d'heures maintenant, vous nous disiez on, a euh bah on ne travaille que on 1400 1400 pour par 12%, on ne travaille 12 que de, son temps de sa vie. Si voilà, voulez. donc qu'est-ce que ça voulait dire par là Ça voulait dire qu'en fait, dans ces loisirs-là, on ne faisait rien ou alors on devait l'occuper avec des loisirs. C'est justement cette question-là d'opposer tout le temps le loisir au travail. Ça va ensemble. On nous a dit que pendant les vacances, il fallait aller au musée, il fallait, prendre des... il fallait justement prendre des vacances, mais dans le sens il fallait faire des choses pendant les vacances. Je pense que la mollesse, la flemme, la fatigue, l'apathie, le désinvestissement, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, c'est une remise en cause de ce modèle très dualiste, entre d'un côté, je me lève pendant euh, 11 mois tous les matins pour aller au travail et j'ai du temps de loisir à rentabiliser. Donc do,
0: c'est de... une façon de,
2: bah, il y a une forme de, de faire de... la
0: révolution, comme le dit une Richard Verlier. Il
2: rentabilisation du travail que, que, va, que casse justement ce mmh. mouvement de flemme et interroge ces modes d'existence très normés et avec des horaires très cadrés. Richard Verlier, puis je non, vous laisse répondre aussi, après. Il y,
5: y a une forme de révolte, ça je le pense vraiment. En même temps que l'étude de la fondation Jean Jaurès, j'ai lu le baromètre du secours catholique sur la pauvreté qui mmh. est paru la semaine dernière, je crois quasiment à la même date et, et quand vous voyez l'augmentation de la pauvreté en France très franchement, entre pauvreté et canapé il y a sans doute un lien c'est-à-dire que ce sentiment que la pauvreté vous pèse dessus pour un certain nombre de catégories sociales avec tout ce problème des fins de mois le, le reste à vivre le, le secours catholique dit que pour toute une population une partie de la population, le reste à vivre c'est de 5 euros par jour donc là vous comprenez que quand vous êtes écrasé sur un tel poids d'inquiétude sociale ouais. bien évidemment, le canapé devient le refus et en allant quelque part sur votre canapé, et ben vous exprimez une révolte, une révolte qui est passive, qui ne se traduit pas en manifestation, mais vous vous révoltez contre un système qui vous ne permet
0: pas de vivre correctement. Le spécialiste des loisirs.
6: Oui, il y, y a un effet de, vous savez, de ce qu'on appelle le barthelbisme, cette euh, formidable euh, nouvelle ouais. où Bartelby le scribe, ouais. euh, on lui demande de faire un truc et il dit « I would rather not to », je crois, c'est ça. « I would prefer, prefer not, not to, to. ». En fait, il n'a absolument pas envie euh, et, et je crois que c'est peut-être la ligne de fracture qui euh, sépare vraiment aujourd'hui la société entre ceux qui ont une passion, que ce soit dans le loisir ou dans le travail, peu importe, parce qu'on peut être passionné de plein de façons, et ceux qui l'ont pas. Alors moi, j'ai la chance d'être enseignant et je discute avec mes étudiants et je leur dis « c'est -ce, quoi une vie professionnelle réussie ?» Je dis « vous aurez vous aurez deux trucs qui vont vous montrer que vous êtes content dans votre vie professionnelle. C'est un, vous n'avez pas la dépression du dimanche soir. Donc, ça sera déjà un bon départ. Et deux, imaginez que vous gagnez au loto. Si vous vous souvenez de la pub Merci Patron ou Au revoir Patron. Au revoir Président. Au revoir Président. Donc vous gagnez au loto, forcément vous ah, arrêtez. Chanté, parce, que, bon. <rire> parce que personne. Et alors c'est amusant parce qu'il y avait un sondage de la CFDT en 2017. Alors est-ce que ça a changé avec le Covid peut-être Mais en 2017, 39% des gens disaient Si je gagne au loto, je continue à mm. faire ce que je fais. C'est-à-dire que vous avez quand même une partie des gens qui sont passionnés. Donc peu importe que ce soit une passion au travail ou une passion au loisir, moi je trouve que le plus triste quand même, c'est de n'avoir plus aucune passion pour rien. Plus rien qui vous émeut, plus rien qui vous meut, qui vous fait bouger en en fait, c'est ça. Euh, ce que je lis parfois, enfin, ce que j'ai l'impression de lire à travers l'idée de mollesse, voilà. C'est une apathie, une aboulie. Si vous voulez.
2: Mais en fait, c'est intéressant parce que tout à l'heure vous avez parlé de vide téléologique. C'est ça. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, on n'arrive plus, voilà, plus à donner de sens à la vie. Il n'y a plus un qui nous appelle. Voilà. Il voilà, y, y, y a pas Dieu. Il n'y a pas. Euh, y a la pas, consommation. Euh, voilà, c'est voilà, ça. On, on est. Pas, ouais. Mais moi, Vite je trouve de que.
6: Sens, nous Vite de sens. Justement,
2: en fait, on, on voit la mollesse comme un moment, euh, comme le symptôme d'une perte de sens, comme un vide. Euh, mais on ne s'est jamais demandé justement si, quand on a la flemme ou un coup de mou ou justement de l'apathie, ce n'était pas une manière aussi de se poser cette question du sens. Habituellement, à quel moment dans votre vie vous avez réellement l'occasion de vous poser la question du sens de votre vie à quel moment vraiment bah, Il y a
0: plein de gens qui n'ont jamais l'occasion de se la poser.
2: Oui, déjà. mais c'est ça. Mais du coup, quand on a un coup de mou, quand on a la flemme, et ça, c'est indépendamment des conditions de vie. Vous l'avez très bien dit aussi sur la, la pauvreté. Quand on est sur son canapé, parce qu'on est abattu par les choses, on se demande en fait qu'est-ce que je fais là Pourquoi je suis là Et ces moments de flemme, ils traduisent un vide. Là, non, c'est pas, pas de, de la flemme, c'est de, de
1: l'obligation de rester. Oui, euh, oui bien sûr. La de ne pas pouvoir réflexe. être aidé, parce que dans cette euh, enquête que vous citez, vous avez raison de la citer tellement elle est. Terrible. Du en même temps, du secours catholique, c'est que la, et la solidarité
2: s'écroule aussi. Absolument. Exactement. Oui. Moi, je veux juste finir sur le, la question aussi de, de, de la molette sur euh, sur ce qui est à la fois ce symptôme effectivement du vide, mais qui je pense en fait est aussi le signe que les gens ont peut-être envie de se poser la question de qu'est-ce qui du fait que leur du oui. sens de leur vie. Ce n'est pas forcément triste, c'est oui. aussi peut-être justement pourquoi je suis là. Alors est-ce que j'ai vraiment envie d'aller à ce travail-là Est-ce que j'ai envie de travailler de cette manière pour gagner cet argent-là avec des loisirs qui ne me plaisent peut-être pas tant que ça
0: Anne
8: – Oui, alors déjà, sur la question de la révolte, je, je, je suis pas sûre que ce, que la flemme soit directement corrélée à la dureté de la vie, parce que... Euh, – euh... Il
1: faut avoir la possibilité d'avoir de la flemme. – Déjà, premièrement, ah. je
8: pense qu'il y a plein de gens qui n'ont qui pas beaucoup de possibilité de la flemme, flemme et, puis, et puis on a, on a vécu des... Fin... On a vécu, d'ailleurs, on ne les a pas vécu mais par le passé, il y a eu des, des, des époques bien pires en termes de dureté de la vie, euh, et il y avait moins cette problématique-là. Moi, je pense que c'est plus lié, justement, au développement de l'individualisme, etc. Mais, euh, c'est-à-dire que, moi, j'aimerais bien... Personnellement, j'identifie je, 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 deux choses, c'est-à-dire que, bien entendu, que le temps pour... Euh, euh, ne serait-ce que la contemplation en effet la déconnexion le repos tout simplement mmh. euh, bah, c'est quelque chose d'important et d'ailleurs le fait qu'il y ait un recentrage parfois sur le bonheur domestique moi je trouve, pas ça, euh, je trouve ça même très bien enfin, mmh. euh, ça peut être aussi euh, enfin, source de solidité de, 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 de quelque chose de tangible parfois le, on a l'impression de ne plus trop maîtriser ce qui se passe à l'extérieur bon, bah, ce, ce, le, le chez-soi, l'odyssée du chez-soi c'est quand même, c'est pas rien Enfin c'est pas mmh. comme si tout ce qui était à l'intérieur de nos quatre murs c'était c'était nul, c'était égoïste et le, le c'est voilà, euh, quelque part euh, si on part pas à l'étranger au moindre euh, au moindre euh, euh, week-end prolongé c'est aussi plus pas mal pour la planète. Mais je distingue ça de la perte du goût de l'effort qui, pour moi, est vraiment problématique. Pour le Et qui coup. existe pour vous Ah oui, je pense. Et tous les profs... alors D'ailleurs, c'est marrant, parce que pour ceux qui connaissent des profs, quelle que soit leur option politique, ce n'est pas un discours mmh. politique réac c'est ça que je veux dire. Euh, ils vous disent tous que l'effort le, que ce n'est même pas une question de goût, le, le, la capacité de fournir l'effort est extrêmement dégradée, notamment pour des questions de concentration, euh, puisque euh, y, y, enfin, voilà, les, les écrans, etc., ont fait qu'on se concentre de moins en moins. Et quand on voit, par exemple, ce qui s'est passé euh, avec... Euh, C'était cette année ou l'année d'avant, le texte de Sylvie Germain, mmh. l'écrivaine, au bac, mmh. euh, et qu'il y a eu cette espèce de... De réactions incroyables de certains, mais en chaîne hein, sur les réseaux sociaux. ce qui s'est passé C'était que... bah un texte donné pour un commentaire composé au bac. Euh, euh, et c'est un auteur, Sylvie Germain, qui est, euh, est un très bon auteur d'ailleurs. Euh, et qui. Euh, bon, bah, ça demande un peu d'effort de mmh. comprendre. Mais enfin, c'est pas non plus. C'est euh... un mot
6: ludique notamment qui a, qui a mille feux mille poudres. Voilà, que parce que. que pas. pas.
8: Voilà, bon, ça demande. <rire> et il y a eu des réactions sur les réseaux sociaux mmh. où elle a même reçu des menaces de mort mmh. parce que euh, ça leur paraissait incroyable, une insulte, une offense. Euh, quelque chose de dingue qu'on leur propose ce texte euh, qui était beaucoup trop compliqué, etc. Bon, ben bah, ça, ça illustre quand même quelque chose où. La demande d'effort parfois est devenue insupportable. Ça, je pense. Ça, je ne sais pas si ça rentre dans, dans, dans vos problématiques, mais je, je trouve que ouais. ça, c'est un petit peu plus euh, embêtant. C'est compliqué,
1: hein, parce que.
0: Non, sur cette question du goût ça de l'effort. Vous aussi. êtes d'accord d'accord, Jean-Luc Pelletier, ou pas Je ne <rire> sais pas, moi, bah, je ne euh, pas euh, que ça le soit. Les Français <rire> ont-ils perdu le goût de l'effort C'est très simple. Non, mais déplorer
1: qu'il n'y a plus d'effort, c'est réac, qu'on n'est pas dans une civilisation qui dans l'horizon de notre civilisation l'effort n'a pas disparu la valeur travail non, est peut-être en train de se modifier j'ai
8: pas dit c'est autre non. chose mais ça, est autre moralement chose. mais là-dessus on est d'accord mais moi je, je crains qui est une petite perte de l'effort. J'ai Pelletier, je, mais, mais je... ce
0: débat est passionnant, vous allez tous
8: pouvoir répondre.
4: <rire> non, là, là où c'est intéressant, c'est que ça peut avoir des conséquences sanitaires, en fait, cette perte du goût de l'effort, et notamment ouais. perte du goût de l'effort physique. Mmh. En gros, ce qu'on voit très bien, vous prenez la jeune génération dans les années 90, vous la comparez, vous comparez les stades de performance sportive, notamment à travers un test qu'on appelle le test de Cooper. Vous savez, le test de Cooper, c'est nombre de tours de terrain que vous êtes capable de faire ouais. quand vous êtes au collège ou au lycée. On a tous fait ça, ouais. vous comparez non, en cours mais... de sport. <rire> Pas pas le choix. Si, Alors, si, vous comparez, si, vous si, comparez, vous comparez les ouf. stats et les résultats de la jeune génération dans les années 90, vous, la, vous les comparez avec les résultats obtenus par la jeune génération aujourd'hui, en gros, vous avez une baisse de capacité pulmonaire de 25% inférieure à la génération des années 90 aujourd'hui. Et la perte du goût de l'effort, je dis ça parce que ça a des conséquences sanitaires potentiellement. Ah, et il y a un lien entre sédentarité et perte de goût de l'effort. Euh, regardez les rapports de l'OMS qui s'alarment sur la hausse de l'obésité, la hausse de surpoids. Tout ça, à un moment donné, ça a des conséquences sanitaires. Et c'est pour ça que le débat sur l'effort, il est intéressant parce ouais. qu'à la fin, ça a des impacts.
5: Et ça a des impacts pas folkloriques, ça a des impacts sanitaires graves. Richard Verli. <rire> juste pour dire quand même que la flemme, c'est un business pour beaucoup ouais. de gens. Ah, C'est-à-dire ouais. que ouais. la société de consommation d'aujourd'hui se nourrit de la flemme, voire la nourrit, en disant qu'en gros, ne pas faire d'efforts, c'est bien. Et vous parliez de l'obésité. Tout à la maison. Absolument, tout rien à la maison. Faire. Vous parliez de la malbouffe. Enfin, vous n'en parlez ouais. pas, mais je dis la malbouffe, c'est l'obésité, etc. Donc, soyons quand même réalistes. Derrière la flemme, il y a mm. beaucoup de travail de beaucoup de gens mm. qui cherchent à en profiter. Et un
7: exemple. c'est un argument publicitaire et je voudrais juste qu'on voit une campagne que vous avez relayée, d'ailleurs, dans votre étude, Jérémy Pelletier. C'est une campagne de la plateforme de VTC Itch. Donc, les VTC, ce sont ces taxis alternatifs sans licence qu'on commande sur le smartphone. Vous avez la... La flemme, on a le VTC. donc C'est assumé et c'est un exemple parmi beaucoup, d'ailleurs. Olivier Babot, d'ailleurs, ouais, j'en je, oui. profite pour rebondir, mais ouais. vous, vous faites vraiment le, <rire> le lien... Profitez-en. Entre... Oui, je ne sais pas pourquoi bon ouais, j'en s'en priverai. Euh, vous faites le lien entre, justement, l'économie du numérique euh, qui, qui nous pousse, en fait, à ouais. rester enfermés ouais. chez soi et qui, finalement, ouais. exalte encore plus ouais. cette
6: flemme collective. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans une civilisation très étrange où la difficulté c'est la facilité c'est-à-dire c'est de résister à la facilité du monde mmh. on a plein de choses qui nécessitent aujourd'hui seulement un glissement de doigts sur un écran pour commander pour que les choses arrivent à nous peu qu on ait de euh, un petit peu pour peu qu'on ait de l'argent oui. c'est tout à fait vrai -à dire mmh. que mais mais globalement par rapport au reste du monde on est tous mmh. assez riches en réalité en moyenne assez rapidement et donc ça veut dire qu'on a accès à plein de choses extrêmement facilement une forme de prospérité incroyable qui font que on a bah, il faut se forcer un peu comme bah, il faut se forcer pour prendre l'escalier et pas l'escalator parce qu'on se dit bah oui ça me fait un peu du bien mmh. et ben bah, cognitivement regardez les Montre que si vous utilisez trop votre smartphone, les jeunes qui utilisent trop ont moins de mémoire. Euh, la taille de l'hippocampe chez les chauffeurs de taxi à Londres, l'hippocampe c'est la partie du cerveau vous savez qui stocke les, la mémoire euh, spatiale. La taille de l'hippocampe a diminué depuis qu'ils utilisent évidemment le GPS et plus euh, leur cerveau pour arriver à, à aller dans Londres. En fait, le cerveau, quand on s'en sert pas, bah, il s'atrophie. Et en fait, notre problème c'est de résister à l'atrophie physique, mais probablement de plus en plus, peut-être que je fais un peu le défaitiste ou le réacte, peut-être, hein, mais à bah, l'atrophie intellectuelle. Et on a tous constaté qu'on a perdu un petit peu de capacité de mémoire, moi je l'ai constaté par rapport à mes, mes, mes années d'étudiants, depuis que j'ai le téléphone, depuis qu'on a l'ordinateur, parce que c'est la voie de la facilité, résister à la On facilité On peut dire le contraire. contraire,
1: depuis qu'on a, qu a la possibilité d'aller récolter le plus d'informations possibles sur n'importe quel sujet possible,
2: ouais. ce
1: dont, je, ce que je ne pouvais pas faire quand j'étais jeune étudiante, ce que je peux faire maintenant dans mon âge auguste, c'est aussi <rire> l'agrandissement du monde. Donc on peut dire exactement l'inverse.
6: Tout le savoir du monde est, est, est à un clic de ouais. distance. Et en réalité, ce qu'on va plus facilement voir tout ce savoir du monde. Notre, en tout cas, notre cerveau, il s'est adapté. Par exemple, moi, je vois très bien. Mais autrefois, je connais les citations par cœur et je connaissais les auteurs. Aujourd'hui, je sais à peu près en trois clics sur Google comment arriver à retrouver exactement l'auteur et la citation. La citation. Mais le cerveau est très bien fait pour ça. Vous une
1: poésie par cœur tous les soirs avant de vous coucher. C'est ce que faisait Mitterrand, il paraît, qui fais. apprenait tous les soirs un
6: peu. petit peu quelques bah oui Mais est-ce que vous êtes représentation bah de parce que vous a beaucoup de gens qui font ça
0: donc il faut se forcer et donc il faut forcer. C'était mieux avant. Euh, <rire> C'était hein, bah, mieux un quand peu. moi
2: j'étais petite. Je ouais, je pouvais rien faire chez moi tranquille.
0: Euh... Non, sur la question du goût de l'effort, est-ce que vous vous lirez Le goût crois, de
2: l'effort, en fait, c'est intéressant parce que l'exemple de, de, de Sylvie Germain, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on pourrait aussi se demander si c'est pas tant le problème de l'effort des élèves. Mm -hmm. Là, on, on peut le voir de, de ce point de vue-là, mais c'est aussi le problème en fait du réseau social qui a permis l'expression de ces émotions-là. Moi, je me sens très bien quand j'ai passé le bac. Il y avait un problème avec l'épreuve de maths. Alors du coup, si on avait eu Twitter, euh, Instagram ou autre à ce moment-là, je suis sûre qu'il y aurait eu un tollé général euh, en France parce que l'épreuve de maths était trop dure. Donc ça, je suis pas sûre si. Je... Non, c'est un exemple parmi d'autres parce que. Euh, oui, que mais je, je côté... ne fondais pas mon oui. diagnostic que, que
1: sur, euh, sur Sylvie Germain. Germain. Non, mais, ça non, mais a... ce qui ce est bien, qu c'est que, parce que, que, que ça... dans le système de l'éducation nationale, il y a aussi une très grande colère et une très grande possibilité maintenant pour les élèves d'interpeller leurs enseignants, ce qui n'existait pas auparavant, ouais, et je... de pouvoir trouver un enfin d'avoir un une, une force vindicative parce que cet individualisme que vous avez souligné à juste titre il s'accompagne d'une sorte de d'esprit de, oui. de, revan de revanche mais oui, et c'est ce peut-être ce ça qui est trouve le plus dangereux je trouve. ce que je trouve
2: intéressant dans l'exemple de, de Sylvie Germain sans en faire non plus quelque chose de vraiment paradigmatique de la situation mais c'est que finalement on a eu des élèves qui étaient ultra investis alors mal, ils s'expriment mal ils n'étaient pas contents, en plus ils ont été euh, dangereux et inquiétants mm -hmm. euh, ça a pris quand même des énormes proportions euh, pour, pour elles, euh, mais ce que je veux dire c'est qu'en fait ils ont eu une épreuve ben, ils n'ont pas su faire face et ils ont pris leur téléphone pour dire qu'ils comprenaient n'est pas. En fait, finalement, on avait plutôt affaire à des, des élèves énervés qu'à un adolescent avachi, indifférent, euh, qui reste sur son canapé à dire je comprends rien, je m'en fous, et je, prends, je suis tellement flemmard que je ne prends pas mon Twitter pour, pour faire un tweet. Et pour revenir sur ce goût euh, de l'effort, c'est vrai que moi, je me fais me toujours un peu des discours sur est-ce qu'on a perdu le goût de l'effort en fait. Qu'est-ce qui prouve qu'on l'avait plus avant Qu'est-ce qui me prouve, moi, maintenant, que, je, que, que, que ma mère, elle était plus courageuse ou plus dans l'effort que moi Rien, en fait. Il n'y a pas vraiment de signe qui, qui me prouve cette, cette évolution-là, puisque chaque époque ouais. historique notion a, moralisatrice. a des témoignages de ça. Pareil pour la mémoire, vous parlez de la mémoire avec un Oui, Internet. De,
6: depuis Socrate, on, on le dit. Ben hein, voilà, de, de, on Vous disiez, l'écrit va la tuer la mémoire. Voilà, Ce que ça. ça a fait, d'ailleurs, parce qu'on avait une mémoire incroyable avant, il hein, faut savoir. Mais on n'en sait rien, on ne était
2: pas. Mais si, euh... non, <rire> les gens
6: connaissaient, si vous lisez les discours de Platon, les gens connaissaient les discours entiers. Les profs qui ont de la
8: bouteille, quand même. Parce qu'eux, ils ont vu évoluer les
2: choses, et c'est du témoignage comme les autres, hein. Mais, mais quand vous étiez étudiante au lycée ou ado, on ne vous disait pas euh, « Anne, qu'est-ce que tu fais Ta génération ne fait rien, vous n'êtes pas engagée. Euh, » Il y a quand même cette permanence-là. En fait. oui, je... On n'avait euh, pas ça, on besoin de nous le dire. On en... était engagés, en... on
1: avait envie d'apprendre. En... On a toujours envie d'apprendre. Bah, euh, les jeunes aussi plus ont envie d'apprendre. C'est-à-dire
8: que mais... c'est compliqué. Il faut toujours se défier, en effet. On, est, on a commencé pareil là-dessus, de, 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 de l'exercice de déploration, oui. comme si chaque époque inventait sa catastrophe. C'était pas mieux avant. Mais il faut quand même aussi... Essayer de voir les signaux pour les corriger. D'ailleurs, de, des choses qui peuvent évoluer dans le mauvais sens. Après, on peut, on peut le discuter. Il n'y a pas de mesures scientifiques. Je suis d non, mais ce avec qui est nous. intéressant Et aussi, il y a des mesures sanitaires. Juste, ce qui est
0: intéressant parce que je, je rebondis sur l'effort, c'est que dans l'étude aussi, euh, ce qu'on voit, c'est que bon, il y a peut-être moins de goût de l'effort. Je mettrai entre guillemets. Vous pouvez, vous pouvez, mais que l'ambition euh, est plus importante. C'est-à-dire qu'il y a une forme de D'ambition sans gros efforts, qui visiblement est une aspiration des de jeunes générations. Alors, ça, vous avez raison, c'est très intéressant. Euh, c'est le... <rire> Non, mais ça dit beaucoup du
4: nouveau rapport euh, au travail. Euh, en effet. Quand vous interrogez la jeune génération, la jeune génération se considère comme ambitieuse. La jeune génération se considère comme travailleuse. Par contre, quand vous leur demandez est-ce que vous êtes d'accord avec la phrase « il faut souffrir pour réussir » Est-ce que vous êtes d'accord avec la phrase « gagner suppose de faire des sacrifices ben » Là, pour non. le coup, vous avez une, une minorité pardon, de jeunes de 18 à 24 qui est d'accord avec cette phrase-là. Donc C'est ça qui est intéressant par rapport à notre débat. Non, on ne le... dit pas qu'ils ont tort. sont hein, beaucoup le... plus intelligents que nous intelligent, oui, oui, jeune par rapport au débat Je sur
2: moi, le... Que sur le <rire> changement du rapport au travail,
4: c'est ça qui est intéressant, ouais. c'est qu'en gros, ce qu'on voit, c'est euh, qu'il n'y a plus la dimension sacrificielle euh, ouais. par rapport au travail, on ne veut plus se donner corps et âme au travail, ouais. parce qu'en gros, mais pour de bonnes raisons, on considère sans doute que ce qu'on recevait du travail par rapport à ce qu'on donnait, bah, en gros, la balance était déséquilibrée, et donc mmh. vous avez une partie de la génération, en effet, de la jeune oui. génération... Pardon,
1: Nous, on pensait que le travail donner... était au voilà. centre cardinal de notre vie.
0: Vous aviez raison ou pas
1: mais non, on avait tort les jeunes sont bien plus intelligents parce qu'ils considèrent que... leur rapport au travail comme étant beaucoup plus équilibré et que leur rapport personnel au monde et à la vie passe par d'autres choses
8: que le travail. Alors que a même les vocations parfois. Enfin, Je sais pas, il y a aussi des gens qui ont des vocations professionnelles.
1: Oui, d'accord. Dans tous les milieux, il y a une valeur travail qui est en train d'évoluer. Je trouve que les jeunes générations nous donnent des leçons.
5: Mais je me demande s'il ne faut pas quand même lier un certain nombre des résultats que vous avez trouvés dans votre étude au système d'éducation français. Je vais prendre deux exemples qui sont hors de France. Il y a quelque chose dont on parle beaucoup en France maintenant, mais on n'en parlait pas ces dernières années, c'est l'apprentissage. Dans des pays comme l'Allemagne ou comme la Suisse, où l'apprentissage a été très développé, l'apprentissage... Et là, <coughs> peut-être je suis un peu en désaccord, il y a quand même quelque chose qui fait la différence entre le travail et les loisirs, c'est la discipline. C'est l'obligation, de fait. Et l'apprentissage, c'est quand même... On, on, on réalise qu'on est obligé de faire quelque chose quand on se retrouve très jeune chez un patron en alternance avec l'école. Et ça, c'est quelque chose. Maintenant, on y vient en France. Ça a été abandonné pendant des années. Je crois que tout le monde est à peu près d'accord pour dire que c'était une erreur d'avoir abandonné ah, cette filière. Je... La deuxième chose, c'est qu'il y a des systèmes d'éducation en Europe. C'est pas la peine d'aller chercher jusqu'aux États-Unis où on valorise davantage la culture physique et l'effort physique. Où, par exemple, l'après-midi est consacré à des activités mmh. physiques. Ça fait longtemps qu'on en parle en France, mais là, on l'a pas fait, par contre. Donc, peut-être que ça doit être cette une étude comme la vôtre, l'occasion de réfléchir à ce qu'il faudrait changer dans un système français qui
0: reste quand même un système, on va dire, très porté sur l'activité intellectuelle. Sur la question de l'effort et du mérite, peut-être aussi euh, que cette jeune génération ne croit plus euh, à ça, parce qu'elle ne croit plus à une sorte d'effort récompensé, qui est une forme de mystique du mérite aussi dans ce pays. Vous avez raison, en fait
4: quand on s'intéresse aux jeunes, il ne faut pas oublier que ce sont les enfants des parents qui ont vécu notamment la crise de 2008. Bah, en gros, ils ont vu leurs parents se faire licencier, se faire virer euh, du jour au lendemain, après 20 ans ou 30 ans de bons et loyaux services pour l'entreprise. Mmh. Donc en gros, ce à quoi on assiste à mon avis, c'est la crise des allégeances. En gros, et cette jeune génération ne fait plus confiance comme jadis aux chefs d'entreprise, à l'entreprise, ils ne mmh. considèrent plus que le travail va les protéger, va les sécuriser. Et donc, en effet, ils ont rééquilibré la relation passionnelle, euh, charnel euh, que les générations plus âgées avaient par rapport au travail. Et,
7: et à ce propos, je, je voudrais euh, amener dans la discussion un autre chiffre qui est, qui est assez symbolique de, de ce bouleversement de notre rapport au travail. C'est qu'aujourd'hui, il y a plus de 60% des Français euh, qui sont prêts à gagner moins d'argent si, en contrepartie, eh bien, ça leur permet d'avoir plus de temps libre. Et, et en fait, c'est l'exact opposé du fameux « Travailler plus pour gagner plus » de Nicolas Sarkozy en 2008. Et à l'époque, une majorité de Français adhéraient à ouais. cette idée-là, Donc en 15 ans à peine, euh, il y a véritablement un, un bouleversement du sens des priorités qui s'est euh, opposé. Et je voudrais continuer d'ouvrir une porte que vous avez entre tout à l'heure, <rire> Jérémy Pelletier, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a quand même aujourd'hui une grande partie de, de, de la classe politique qui est un peu en décalage avec cette nouvelle réalité. Euh, Olivier Babot, par exemple, quand, quand on entend Emmanuel Macron et son gouvernement euh, qui mettent en avant la France du travail, euh, la valeur travail, le, le travail comme principal levier d'émancipation dans la société, est-ce que finalement, il n'y a pas. Euh, Est-ce qu'il ne passe pas à côté euh, d'une du, partie de l'évolution de des aspirations des Français,
6: justement
0: Des jeunes Français notamment.
6: Des
7: jeunes Français notamment, mais ça ouais. concerne, je crois, plus, plus largement moi, la. Moi, j'ai l'impression, en effet, que c'est les
6: injonctions qui tombent à vide maintenant. Ouais. Si on regarde l'histoire, ouais. d'ailleurs, sur, sur le très long terme, les, les sociétés premières, euh, les ethnologues, ils montrent qu'en fait, il y avait une sorte d'arbitrage travail-loisir où, en fait, on ne cherchait pas à améliorer les technologies parce qu'on vivait dans une sorte de loisir infini où on montre qu'on travaillait, en gros, deux, trois heures par jour pour s'adapter. Nourriture et encore, on dormait beaucoup. Bon. Et puis, euh, la révolution industrielle, il euh, y a notamment Grenier qui a montré que, en fait, si on a beaucoup travaillé, c'est parce que tout d'un coup, il y a eu un arbitrage différent. Tout d'un coup, vous trouvez un intérêt à travailler plus parce qu'on acquérait des, des, des biens en plus. C'était vrai aussi pendant les 30 Glorieuses. Eh ben, probablement, en ce début du 21e siècle, l'arbitrage, ça y est, il est complètement différent. L'arbitrage travail-loisir, il est fait. D'ailleurs, les 35 heures se sont payées par la modération salariale. On, fait, on sait, en fait, en réalité. Mmh. C'est-à-dire que sur le long terme, ça fait qu'on gagne moins. Ça n'a
0: pas été 35 heures payées 39, Quelque part,
6: on l'accepte. Mais c'est vrai fait. que c'est là qu'on a un petit peu euh, cette parce qu'on veut quand même le confort du 21e siècle et euh, acheter tout ce qui va avec, euh, avec euh, avoir le, le, -ce pas, les plateformes de, de contenu, etc. à la demande. Et en même temps, on n'a plus envie de trop bosser. Et c'est là qu'à un moment donné, les choses peuvent avoir un peu de friction politique.
0: Et on est aussi, Anne, dans un moment où le rapport de force entre le salarié et l'entreprise s'inverse aussi. Euh, oui. Où Alors, le salarié a plus de, oui. de, de pouvoir de dire non à l'employeur qu'avant
8: Surtout chez les cadres, hein, objectivement, mmh. euh, c'est oui. quand même pas... Euh... Et d'ailleurs, je le rappeler je... à chaque fois, oui. Et, oui, et d'ailleurs, je pense qu'il faut faire aussi un tout petit peu attention au biais euh, sociologique du, de ce débat, euh, parce que euh, je crois que la valeur travail... Pour... J'espère que ce n'est pas trop réel, Clore. <rire> elle, est encore, elle, est, elle est encore quand même vivace, notamment euh, dans une partie des catégories euh, populaires et euh, de la France moyenne. où D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que c'est Fabien Roussel ou François Ruffin mmh. ou même Marine Le Pen qui bénéficie d'un large vote de la France populaire qui euh, le, le martèle le plus. D'ailleurs, parfois, euh, en, en, faisant, euh, en en faisant beaucoup, mais, 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 mais c'est... Je il y a quand même, euh, même si ça n'est plus forcément la priorité des priorités, c'est peut-être bien que les choses se rééquilibrent, mmh. mais il y a quand même cette demande parfois de statut, de dignité, de « je ne suis pas euh, inutile dans la société
1: euh, ». Ouais. Euh, que... Et qui fait qu'on peut se
0: demander si la flemme n'est pas euh, une réaction de petits bourgeois, entre guillemets
1: On peut se demander, bien sûr Si vous voulez, je crois, moi je crois évidemment à la valeur travail, et vous avez <coughs> tout à fait raison de souligner à quel point elle demeure nécessaire et vitale pour nous tous dans notre société, mais je crois, comme vous l'avez dit dans le début de cette émission, que nous avons tous sous-estimé les conséquences de la pandémie mmh. du Covid. Mmh. Pour la perception de notre vie, à la fois la fragilité de notre vie, et donc à partir de cette perception et de cette reconnaissance de la fragilité de notre existence, beaucoup de personnes se sont dit « Eh bien, si la vie est si fragile, on va peut-être réfléchir à notre vie mmh. ». Et vous avez vu que, notamment dans le secteur de l'hôpital public, il y a eu beaucoup de départs du corps médical, des infirmières, des infirmiers. On est dans un pays qui a très peu de mobilité socio-professionnelle. Et là, pour le coup, la France a retrouvé une mobilité socio-professionnelle parce que de nombreuses personnes ont réfléchi à leur vie, ont, pas, ont, ont quitté les grands centres, ont choisi une autre vie, gagner moins, vivre mieux, avoir un rapport au fait même d'être vivant. Donc je pense que votre enquête a une dimension aussi existentielle. La vie ne sera jamais comme avant, après, mais après. On n'a euh, pas non, beaucoup oh, de
0: vecteurs oh, pour oh, pouvoir Autrement dit, est-ce qu'on n'est pas tous encore un peu confinés, quelque part bah, En fait, oui, peut-être.
2: Je suis d'accord sur la remarque et sur les, les biais sociologiques. Effectivement, le débat, en fait, il risque vite d'être un petit peu biaisé par oui. le fait qu'on euh, se demande vite, oui, mais c'est quelque chose de petit bourgeois, de se faire livrer le marketing de la flemme, oui. d'avoir l'occasion de s'allonger sur son canapé pour se poser des questions et tout. Euh, et ça, c'est un, une dimension qui est fondamentale dans cette question, que ce soit de la mollesse, de la flemme, de l'apathie. Mais je pense effectivement que ces moments de molesse, cela, indépendamment des conditions euh, sociales, politiques, elles peuvent aussi s'abattre sur nous. Et on a beaucoup parlé pendant la pandémie et vous avez employé le terme, j'ai répété, de dépression, mmh. il y a quand même une, la question du coup de mou. C'est mmh. un mot qu'on emploie en disant :« souvent, j'ai un coup de mou, euh, je suis fatigué, et tout. Mais cette question-là, en fait, de, de, du fait de, 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 de s'effondrer euh, est aussi l'occasion, je l'ai déjà dit, en fait, de, de se questionner, mais effectivement de se questionner aussi sur les injonctions. On parlait sur les corps euh, des, des individus euh, qui sont qui ont moins de capacité pulmonaire, respiratoire. 25, euh, moins pour, 25 pour un jeune par par à 25 par an jusqu'à 30 ans. Ce qui m'inquiète pour ma fille, mais bon voilà. Et je pensais <rire> à ça aussi.
0: Hein.
2: <rire> voilà, tout de suite voilà. Et donc et je me dis que j'étais quand même pas mal lotie finalement. Mais en fait, on, pourquoi c'est ce « manger bouger là qu'on a entendu tout le temps ce oui. slogan. En fait, pourquoi j'irais bouger C'est ça que y a, y a Pour être sens, en meilleure santé. Non, mais cette oui, mais cette idée de la meilleure santé pour vivre mieux comment on en revient aux conditions sociales dans lesquelles on vit. On a beaucoup valorisé l'activité. Dans le, dans le livre, je, 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 je me base sur Anna Arendt et notamment la condition de l'homme moderne, où elle dit en fait, qu'on a eu une transformation du rapport au travail. Le travail, avant, c'était quelque chose de laborieux et qui n'était pas valorisé. Ce qu'on valorisait, c'était la contemplation. C'était le repos qui permettait l'espace de la pensée, l'exercice de la pensée. Maintenant, on est dans une société de travailleurs, dans une société de consommateurs. Et donc effectivement, l'activité est valorisée comme une agitation. Ce qu'Anna démontre très bien dans son livre, donc il faut se poser aussi la question, ouais, est-ce est que qui, les moments de... C'est est de... peut-être en train de bouger, d'ailleurs. Ben voilà, mollesse, coup de flemme, coup de mou, tout ce que vous voulez, tout, indépendamment des classes sociales, est-ce que c'est pas aussi, en fait, des appels du corps et même de l'esprit qui disent stop, en fait, pourquoi je m'agite C'est pas ça l'activité, c'est pas ça agir. D'où, effectivement, la question de la valeur travail oui. qui doit reprendre un sens. Richard je, voulais,
5: je voulais rebondir sur les chiffres que donnait Camille euh, en disant c'était travailler plus pour gagner plus et maintenant c'est travailler, bon, euh, moi, travailler moins pour gagner moins.
0: Alors moi, disons que j'ai travaillé moins pour Camille disait en préparant l'émission, des... euh, mais euh, euh, <rire> pour pour qui fait plus. Pas
5: du ça, je pas trouvé mieux. J'y vois pas du tout
0: une contradiction, j'y
5: vois une conséquence. <rire> c'est parce que le travailler plus pour gagner plus ne s'est pas matérialisé. C'est parce que les salaires n'ont pas augmenté. Si la promesse, je crois qu'elle était de Nicolas Sarkozy, avait été tenue. C'est-à-dire si le avec la défiscalisation des heures sup à l'époque, mais qui a été enlevée par François Hollande. Et eh bien, il y, a, y, a, y a problème. Et aujourd'hui, je pense que là, je ne sais pas l'origine de l'étude, mais il y a encore beaucoup de gens qui seraient sans doute prêts à travailler plus pour gagner plus. La question, c'est combien si pour vrai. gagner ils sont, plus. Ils sont trop... Voilà, exactement. Si c'était vrai. Il et, et y a 39 on, des Français on, qui sont. Mais vous utilisés, savez, nous on, on le voit bien. On voit bien en Suisse. Euh, il se trouve que moi je suis de Genève. Euh, quand on voit le nombre de frontaliers qui tous les jours passent mm. la frontière pour venir travailler en Suisse, les gens viennent travailler avec. Je ne sais pas bonheur ou moins de bonheur, mais en tout cas, ils viennent travailler parce qu'ils savent qu'ils vont de l'autre côté de la frontière des salaires qui sont nettement plus, plus élevés, élevés que ceux qu'ils auraient obtenus en France. Donc travailler plus pour gagner plus, je pense que c'est toujours dans les têtes. Le doute, il est sur Au fond, on va nous le promettre, mais, mais on ne va pas tenir mais la Mais problème.
0: les deux ne sont peut-être pas incompatibles, parce que <coughs> la question qui était ouverte par euh, Géraldine moussa qui était de « Ok, je veux bien travailler plus pour gagner plus, je veux bien être en meilleure santé, mais pour quel, Pourquoi pour quel sens à ma vie Dans un monde fini, euh, dit-on, le péril climatique, euh, un monde de plus en plus anxiogène euh, ?» Quelle est la réponse à cette question-là Moi,
6: je...
0: Disons, vous je vous
6: disons, la que la vérité, j'avais cinq personnes cette connexion. <rire>
0: Chance.
6: Oui. Mais moi, ce qui me réjouit justement dans le fait que le loisir gagne, c'est que, en fait, il y a trois types de loisirs, si on veut essayer de schématiser. Il y a le loisir pascalien, du divertissement, qui est un loisir qui ne nous, qui nous fait pas progresser personnellement. C'est un loisir de perte de temps, si vous voulez. Mmh. Alors, c'est beaucoup les écrans, mais il y a des écrans super aussi, qui peuvent nous apprendre beaucoup. Il y a le loisir que j'appelle aristocratique, qui est le loisir d'agrégation sociale. C'est quand on sort avec des copains, quand on voit mmh. sa famille, quand on voit des gens. C'est parce que faisait, évidemment, qu'un courtisan, c'était sa profession. C'est d'être en groupe mmh. et de travailler à sa place en groupe. Et puis, il y a le loisir grec, qui est le scolet, le scolaire, la y en parle beaucoup non, dans la crise de la culture, euh, la, le scolaire, c'est le loisir studieux qui a donné école, c'est en fait toutes les activités qui vous améliorent. Ça peut être le sport, c'est évidemment la lecture, euh, y, y ah, c'est euh, un peu partout. Que la lecture et, et, le et, et, encore. et ce scolaire, il euh, y a toute une, évidemment, une tradition grecque et latine, ce scolaire, c'est un retour sur soi. C'était cette idée d'une sagesse, effectivement, il ne euh, fallait pas travailler hein, quand on est dans l'Antiquité, c'était vraiment, le, comme il dit euh, Platon, euh, le, le, le salarié est la chose d'un autre, n'est-ce hein, pas Donc c'est très très mal. Si tu as de la chance, tu ne travailles pas, tu as d'abord des ce qu'il faut pour toi, et tu passes tes journées à, à discuter avec les copains et à travailler sur ta propre euh, perfection. Peut-être qu'il y a ça dans le tournant aujourd'hui, parce que c'est vrai que le Covid nous a permis de tous réfléchir au sens de notre vie, au sens du travail
0: et probablement parfois de changer de vie. On a beaucoup souri euh, ce soir et nous en sommes ravis, mais euh, je voudrais qu'on termine en essayant de comprendre aussi quelles peuvent être les conséquences politiques euh, de la flemme terminé ou, en plan. ou du mou. <rire> non, pas en pleurant, mais en essayant de, de gravir une marge de plus. Euh, C'était hier, dans l'Opinion, euh, Raphaël Yorka qui travaille aussi d'ailleurs pour la Fondation Jean Jaurès, euh, s'interrogeait sur l'une des conséquences possibles de, de cette flemme et il disait, je le cite, « face au mot, il y a la tentation du dur euh, ». Le dur, ça veut dire des régimes ou des hommes et des femmes politiques plus autoritaires, autoritaristes, est-ce que c'est ça au fond, euh, sans vouloir faire pleurer les gens, Alors, Anne, euh, <rire> qui, qui peut guetter aussi euh, cette, cette crise euh de la mollesse, de la flemme, etc. Il peut y avoir ça, effectivement. Il peut y avoir un responsable politique
4: ou un candidat qui tente de prendre le contre-coup, euh, justement, le contre-coup du mou, d'ailleurs. Le plus ah, dur. Absolument. Et euh, <rire> essayer d'incarner quelque chose. Moi, je crois que la, la plus grande inquiétude, vous savez, c'est euh, l'impact que ça a, euh, cette flemme, ce ramollissement, cette sédentarité, parce que c'est ça aussi euh, ce dont on parle, sur les sociabilités. En gros, l'impact que ça peut avoir sur le tissu associatif euh, d'un mmh. territoire, sur l'intégralité, en effet, des lieux collectifs de sport, Parce vous disiez que, Absolument, je disais les clubs de sport, mais euh, c'est euh, l'intégralité en effet du, du tissu associatif et des sociabilités d'un territoire. Ce qu'on voit très bien dans un certain nombre de cartes, c'est que quand vous prenez un territoire avec un fort tissu associatif, vous faites baisser, en gros, le score du RN de 3 à 4 points. Vous prenez le même territoire avec un tissu associatif très faible, en gros avec très peu de sociabilité, vous avez un score du RN qui augmente de 3 à 4, à 5 points. Pourquoi Parce qu'en gros, la présence forte de sociabilité, ça vous empêche et ça vous évite de fantasmer la vie d'autrui. L'absence de sociabilité, l'absence de lieu de rencontre, l'absence de lieu collectif, parce que c'est ça dont on parle, ouais. bah, crée de plus en plus, effectivement, le fait de fantasmer la vie d'autrui. Et donc, c'est pour ça aussi que ça a un impact, c'est que le recroguillement sur sa sphère privée, qui est aussi la conséquence, évidemment, de cette flemme, de cette fatigue et de cette sédentarité, vous fait fantasmer beaucoup plus qu'à l'accoutumée, la vie d'autrui, et c'est dans ces moments-là que ça devient dangereux et inquiétant. C'est l'un
0: des grands défis, pour le coup, Anne euh, Rosencher. Qui...
8: Ah oui, non, mais ça c'est sûr que de retrouver comment on... on fait du Parce commun. On, on, a parti, on a parlé du tissu associatif, etc., mais enfin la politique aussi, les rites euh, de la politique et de la démocratie, euh, on en a beaucoup pâti, on le voit ne serait-ce que dans, le, dans les taux d'abstention et dans le fait de croire ou pas en la politique et en, a, et en a, et avoir prise sur les choses. Je pense que ça, c'est c'est quelque chose dont on n'a pas parlé et qui... Enfin, qu'on qui, qu sent aussi, c'est-à-dire que euh, ce repli sur euh, sur sa sphère privée, notamment, c'est aussi un repli sur quelque chose sur lequel on a euh, on a euh, on a du pouvoir. Ouais, on a une on,
7: prise. On, on
8: a une prise, exactement. Je crois que c'est souvent dans la littérature, d'ailleurs, on trouve ces choses-là. Dans le dernier Nicolas Mathieu, quand il évoque ouais. toute cette France des pavillons qui se qui se replie sur les barbecs euh, et ouais. les et les ouais. dans Connemara, exactement, il dit c'est là un endroit où on n'est plus livré aux petits chefs. Euh, et euh, aux injonctions de, 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 de ce qu'on nous dit comment faire et, et où on a l'impression qu'on n'a pas la pré prise sur les choses. Euh, je pense que ça, euh, oui, retrouver une façon de... de, de, de retrouver
0: en fait un, un bonheur collectif. Un bonheur, ou en tout cas Parce une quoi, envie... On parle, on parle souvent de... Euh, bonheur privé, malheur collectif. Voilà. Euh, Une aventure collective.
8: Après, il faut faire toujours attention à ce qu'on se croit capable d'être ou pas. Euh, en tant que peuple En tant que peuple. Parce qu'il y, y a eu un célèbre débat euh, à, l Ox à Oxford euh, en 1933 euh, entre le, le plus grand as assemblée d'étudiants d'Oxford euh, où c'est le colonel Goya qui raconte ça euh, où mmh. en fait le, la motion euh, soumise était euh, jamais je n'irai me battre euh, ou mourir pour mon roi et pour mon pays. Euh, et cette motion avait gagné très largement, je ne mmh. sais plus à 260 contre 150. Euh, euh, c'était ultra pacifiste. Churchill avait dit quelle horreur, machin et tout. Euh, et en fait, quand six ans plus tard, euh, il a, il, le, le, le War Office a fait une, une campagne de, de, de recrutement juste avant la guerre. Enfin, c'était cinq mmh. ans plus tard. Euh, Oxford, en très large partie, c'est inscrit. Il faut toujours faire attention de, du déclaratif de ce qu'on pense euh, vouloir, sûr, pas et vouloir. Et quand une fois que, euh, voilà, une fois qu'on est au pied
2: du mur, une fois qu'on... Ouais, est...
0: Mais ce serait bien de ne pas attendre une guerre pour son Non Mais, mais bien sûr. C'est moi, ça savoir. Non, je
2: rebondis sur le, le sur le fait que quand on est dans un état de mollesse, et c'est ce que craignait Alexis de Tocqueville, c'est que justement une sorte de grand pouvoir tutélaire, de despotisme doux, nous prennent en charge et qu'on qu'on préfère voilà, être soumis et confort chez nous, euh, mmh. voilà, renfermés dans la solitude de nos cœurs, comme il disait, euh, sur nos canapés et dans un plaid, mmh. plutôt que, effectivement euh, d'être lucide sur les dangers qui nous entourent. Mais je trouve qu'à l'inverse de ce que pensait Tocqueville, et effectivement, il, il, il promouvait beaucoup les, 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 les associations, les libertés collectives, communes, et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est important, mais mmh. il ne faut aussi pas sous-estimer les individus et l'attachement qu'ils ont à leur liberté individuelle et qui, je pense, en fait, si celle ci sont mises en danger n'auront aucun problème à sortir. Et d'ailleurs, moi, je parle de ma génération comme d'une génération flémarde. Euh, je prétends pas parler pour les autres, mais quand même, j'ai l'impression que les générations qui arrivent sont beaucoup plus engagées sur les questions d'identité, de climat. Et moi, je les trouve pas du tout euh, mmh. dans la mollesse comme moi j'ai mmh. pu l'être. Et ouais. donc, je trouve qu'on euh, a beaucoup parlé des jeunes, euh, mais finalement, je les trouve beaucoup plus vivaces que ce que moi j'étais... Euh, à leur âge <rire> Il y a quelques années. Oui, d'autant <rire> que certains flemmards
5: peuvent se révéler très pugnaces. Churchill était un flemmard notoire qui oui, enfin, il adorait passer <rire> beaucoup de temps... Contrarié euh, ah, voilà. euh, ouais, et, et, on a, et on a vu qu'il savait être particulièrement pugnace. Non, il y a quand même un remède qui existe politiquement pour mobiliser les gens. C'est la démocratie directe. Et, là, et... là, vous vendez la Suisse. Là. Ah, non, non, j'allais justement, justement raison. éviter la de votation. parler de la Suisse, j'allais parler de la France. Regardez toutes les enquêtes. Mmh. Je ne sais pas si la Fondation Jean Jaurès en a fait. Les Français voudraient plus de démocratie directe. Euh, ouais. Ils le disent, rendant. ils aimeraient ouais. plus de référendum. Ils aimeraient surtout pouvoir, ce qu'on appelle en Suisse, déposer des initiatives, c'est-à-dire se mobiliser, parce qu'en fait, c'est ça, autour d'un thème. Alors, vous savez, la démocratie directe, ça permet de poser aussi de très mauvaises questions. C'est un peu le problème. Mais le fait mmh. est que... Elle mobilise, les gens se rassemblent autour d'une initiative, ils la défendent, ils se confrontent à la population, mmh. ils doivent convaincre. Donc la démocratie directe, c'est peut-être pas un hasard si les Français la réclament, mmh. d'après ce
0: que j'ai compris. Bah, Pour l'instant, on ne la leur donne était pas. C'était l'une des grandes revendications des Gilets jaunes, le référendum d'initiative mmh. Absolument. populaire Absolument. Euh, euh, à l'époque. Euh, je voudrais qu'on termine cette discussion avec... Euh, D'abord, vous avez tous beaucoup de mémoire encore. Hein. Ça marche bien. Ça. <rire> euh, avec, le, avec le choix de l'or, l'or, une histoire de quoi ce soir oh ben, Je
1: pense que je repose, vous êtes nombreux à avoir lu peut-être ce livre d'un grand historien qui s'appelle Alain Corbin, qui depuis maintenant une bonne quarantaine d'années essaye de nous faire comprendre notre histoire des mentalités, aussi bien les odeurs, avec son livre magnifique qui s'intitulait « Le miasme et la jonquille » que « L'histoire de notre désir », et là, il a publié un livre qui s'intitule « L'histoire du repos » et qui recoupe beaucoup de propos que vous avez tenus lors de cette émission. Alors, le repos, ce n'est pas du tout la flemme. Le repos, c'est euh, le moment où l'être humain est justement en capacité de se ressourcer parce que plus rien ne le harcèle du bruit qui l'entoure. Alors, le repos, c'est être allongé depuis l'Antiquité. Et d'ailleurs, il suffit d'entrer dans une église pour savoir que les gisants sont toujours là, mais ils sont allongés. Donc, le repos, même si on n'a pas eu d'éducation religieuse, de quelle origine qu'elle soit, cette religion, eh bien, le repos, ça nous évoque le repos éternel, c'est-à-dire le moment de la mort. Alors, pour différer ce moment de la mort que Alain Corbin nous raconte magistralement, il y a eu plusieurs attitudes de l'histoire de l'humanité vis-à-vis du repos. Il y a eu bah, l'ascension du travail, la civilisation industrielle au XIXe siècle qui interdisait le repos aux plus déshérités, aux ouvriers qui venaient dans les grandes fabriques. Il y a eu le harcèlement du travail, l'impossibilité de ce repos. Et puis il y a eu aussi la projection des grandes pandémies. On a complètement oublié, et moi j'avais aussi oublié, puisqu'on a beaucoup parlé du Covid, la grande pandémie de la tuberculose au XIXe et au XXe siècle, avec ce grand sanctuaire du renfermement qui était le sanatorium, mmh. où là, c'était l'obligation du repos pour exclure ceux qui étaient atteints de la tuberculose, les isoler par rapport à la société, mais aussi cette idée du repos obligatoire comme ressourcement. Et Alain Corbin euh, conclut ce livre magnifique en disant que... L'acmé du repos dans notre civilisation contemporaine, ça a été les années 1950-1970, avec le repos obligatoire. Il prend comme exemple, ça m'a fait marrer, mais vraiment, j'y avais jamais pensé, le repos obligatoire, qui était le bronzage sur les plages, <rire> rester immobile, un repos pour paraître bien comme tout le monde. Et il termine en disant qu'aujourd'hui, c'est la civilisation du burn-out, donc le repos devient la seule alternative à notre civilisation du harcèlement du travail. Oui. C'est vraiment un livre absolument incroyable que je vous recommande fortement. Oui, Géraldine, merci à savoir. Je suis
2: d'accord. Et <rire> je <rire> signale aussi à l'histoire de la fatigue de Georges Vigarello. Ouais. Voilà, est bah, ça, ça se recoupe. C voilà. Aussi.
0: voilà. Nous avons parlé sur ce plateau, déjà, euh, avec lui notamment. Euh, merci beaucoup d'être venu dialoguer, débattre euh, avec nous ce soir. Merci. Et vive, de... la flemme. vive la flemme. Vive tout.
1: <rire> euh, vive <rire> l'effort le, aussi. aussi. <rire> voilà.
0: Euh, on, fera un, on fera un bilan de tout ça. Merci. Merci d'être venu, Jérémie Pelletier. Richard Verly, on vous retrouve sur le média en ligne Blic. Merci d'être venu euh, ce soir. Olivier Babot. on ne l'a pas encore physiquement parce qu'il n'est pas encore sorti, mais on Attends conseille euh, déjà, euh, on le redira à la sortie, la lecture de votre tyrannie du divertissement. Euh, ce sera chez Bûcher chastel et on l'enverra à Jérémie de Mosna c'est promis. <rire> euh, et moi, je vais vous offrir celui-ci. Je vous offre celui-ci, La Force du Mou. Ouais, euh, C'est à l'Observatoire, collection la, la Relève et sur France Culture. Ça s'appelle Sans oser le demander. Ouais, à 15h. 15 Pendant la sieste, vous le disiez tout à l'heure. Ouais. Euh, et puis anne Rosenchère, merci chaque semaine dans l'Express et chaque jeudi matin euh, sur France Inter dans la matinale. Merci beaucoup, Laure et Camille. et On se retrouve demain. Euh, ce sera aux alentours de 22h35 après la Grande librairie, comme tous les mercredis. Merci beaucoup de votre fidélité. Ciao.